0: Parece aquela zona de pés dos rappers, não é? Bruc. Olhem, estamos aí no episódio 29. A caminho dos 30. Galopando para os 30. E hoje, antes de começar, um, queria só partilhar aqui uma cena. Acabei de vir do supermercado. E reparem numa cena que já me tinha acontecido várias vezes, mas que só agora é que eu realizei. Que é o quê? Uh, e vejam lá a malta que vai ao supermercado, vejam lá se isto já vos aconteceu. Que é... Ou se eu estou completamente enganado e isto não é uma cena, que é, imagina então no supermercado, num corredor, no corredor da fruta, a contemplar umas nespras, aquele olhar de compra, sabem de, hum, leva ou não leva? Será que tem nespras em casa? Hum, será que é, é demasiado caro para levar? Pronto, este olhar, e quando estão nesse olhar de compra, passa uma velha, <risos> e isto parece generalização, mas é, isto acontece mais com Velhas. Uh, e velha vê-vos olhar para Nespras e ela própria como vocês estão a olhar para Nespras ela começa a olhar para Nespras e de repente corta e está velha a colocar Nespras no carrinho dela não no nosso porquê? Porquê é que isto acontece? Isto já vos aconteceu? pá, eu, eu, depois de constatar isto aconteceu uma outra vez, hoje uh, e é porque, eu presumo que seja porque ela, acha, ela vê um jovem, não é? olhar para uma cena um leite de amêndoa e pensa hum, será que isto é bom? porque eu, não é? porque eu sou jovem, ela deve achar hum, se ele tem estes ossos cheios de ferro e cálcio vou levar também o leite de amêndoa portanto, a mim, o meu olhar influencia as compras da velha pronto, olhem, queria só partilhar isto aqui uh, vocês são influenciados as vossas compras para alguém? quando alguém está a olhar, vocês também olham para ver o que é que está lá? ou é só com velhas? Bom, passado então este momento, vamos então arrancar. Hoje quero falar sobre publicidade. Quero que falar sobre publicidade? Pá, tenho adiado um bocado este tema, não é? Tenho já disse que várias vezes falava sobre o assunto um, e vou só tocando aqui e ali. E no último episódio eu toquei um bocado e as pessoas pediram para, para falar mais sobre o assunto. Um, portanto, hoje vou falar um bocadinho mais. Portanto, eu trabalhei dois anos em publicidade. parece uh, se calhar começando pelo início, não é? Que é para onde se começa. Como é que, como é que isto funciona? Portanto, vocês estão a par que há uma agência de publicidade, não é? Que responde sempre a um cliente, não é? O cliente é quem, quem lança o, o briefing, quem, imaginem. Uh, imaginem que a Nestlé quer lançar uns cereais que, que sabem a beterraba. O que é que a Nestlé faz? Lança um briefing à agência criativa a dizer, olha, temos aqui estes cereais sobre, que sabem a beterraba e precisamos que vocês desenvolvam uma campanha para nós a comunicar estereais. Pronto, e depois dentro da agência de publicidade o que é que há? Há o departamento criativo, que são hum, os criativos, ou seja, aqueles que desenvolvem hum, a ideia e a, e a executam, portanto aqueles que fazem a, a campanha, e depois há, portanto é o departamento criativo, e depois há o departamento de contacto com o cliente, que é o, são os accounts que é quem fala diretamente com a publicidade. Estou a começar muito pelo BABA, há pessoas que, que estão a achar isto meio óbvio, não é? mas há, há, presumo que haja muita gente que não sabe como é que funciona o, o mercado e, portanto, estou a começar pelo início. Portanto, o departamento de contactos é quem? É quem faz a ponta entre os criativos e o cliente. Porque os criativos não falam com o cliente. Porque o cliente uh, é chato e pede coisas e os criativos têm que ter alguém a fazer. É tipo um escudo. Eu, não é o eu, 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 Se calhar eu, eu diria que o departamento de contacto é aquela primeira fila das trincheiras, na, sei lá, que vocês veem nos filmes do Senhor dos Anéis, aqueles que estão na primeira fila logo que são sempre varridos, não é? E portanto o contacto é, ou seja, é o primeiro contacto com, com, com o cliente, e pronto. Portanto temos estas duas, ou seja, a agência tem esta, e depois ainda há uma terceira, portanto a agência tem uma estrutura tripartida que é uma palavra que fica sempre bem para explicar coisas tripartida porque mostra alguma credibilidade tripartida porque porque tem três dimensões que é criativos, accounts e depois ainda há a produção que é quem faz as coisas acontecer e, e quem produz a ideia quem torna quem tira a ideia do papel e uh, torna fisicamente possível uh, depois portanto e como é que funciona portanto como é que funciona isto aqui dentro do contacto ah, uh, portanto, os accounts têm, há um diretor de conta, que é o, o, o que manda mais, não é? é o, o chefe dos outros accounts que são os, os subordinados do diretor de conta. Portanto, é uma estrutura vertical nesse aspecto. Um, há contas que nem sequer têm diretor de contas. Por exemplo, o Continente, presumo que tenha um diretor de contas, porque é uma conta grande e precisa de, um, de alguém uh, a dirigir essa conta. Mas sei lá, se calhar uma conta mais pequena, da da Joy, de um sumo, a quantidade de marcas que eu estou a dizer e que não me pagaram pelo eu, eu, eu falar nela, já viram isto? Uh, mas, por exemplo, a Joy se calhar não tem um diretor de contas e basta ter um account a tratar, uh, ou mesmo, às vezes até há marcas que são grandes, por exemplo, sei lá, marcas de carros, acontece muito com as marcas de carros, a Volkswagen, apesar de ser uma marca grande, muitas vezes as campanhas que vêm, que são feitas em Portugal, são só uh, adaptações das campanhas internacionais. Portanto, ou seja, não há uma criatividade assim pura e dura. Um, e não é preciso criar um diretor de contas, porque apesar da conta ser grande, o, a criatividade não é assim nada especial. Portanto, como são só adaptações, criar só é preciso um, um account. Pronto. Depois, no lado do departamento criativo, quem é que temos? Temos o diretor criativo, começando de cima para baixo, que é o mais importante, não é? E depois temos os criativos, e normalmente os criativos trabalham em duplas. Há um copy e há um... Art Director, uh, ou seja, um redato, isto, as, as posições no mercado publicitário são sempre em inglês, é um bocado chato, mas, ou seja, o Copy é, é o redator, é o que escreve, e o Art Director é o diretor de arte, que é o que uh, que é o que, é o que torna visual as ideias. Portanto, ou seja, o Copy e o Art Director trabalham em conjunto um, e, e produzem as ideias um, em resposta ao briefing do cliente. Depois ainda há os designers, no departamento criativo, que normalmente são aqueles que trabalham, trabalham tipo o produto, imaginem, um, a Coca-Cola quer lançar uma nova lata, ou quer mudar o logotipo, por acaso a Coca-Cola acho que é das poucas marcas que, que tem o mesmo logotipo desde sempre, ou então faz pequenas adaptações de muda a, a pontinha do C, uh, faz sempre ajustes mas uh, mantém-se, porque o logo é da bom, não, é? E não vale a pena estar a mexer porque as pessoas já reconhecem aquele logo. Um, sem, sem precisarem quase de lê-lo, não é? Se virem ao longe, se uma pessoa com, com miopia, com, com, que tiver aquela visão de... Estava a pensar num animal que vê mal, mas não, não sei qual, que animal é que vê mal. Pronto, uma visão de... Uh, de linho se vê bem, não é? Tenho essa ideia, que linho se vê bem. Uma visão de lebre. Uma pessoa que tenha uma visão de lebre e que tenha sete dioptrias em cada olho, se vir... Uma, uma garrafa da Coca-Cola, mesmo não conseguindo ler a Coca-Cola, consegue identificar que está ali uma, garrafa de uma lata de Coca-Cola. Porquê? Porque a marca é tão grande que já nem precisa de, ler, de conseguir lê-la. Pelas cores e pela, pela mancha gráfica consegue perceber. Mas às vezes pronto, há, há pedidos de rebranding e quem é que entra aí? São os designers que fazem esse, esse rebranding. Depois no departamento de criativos ainda há uh, os arte finalistas que são aqueles que são, são os que fazem o uh, departamento de arte final são os que limam tudo antes de ir para a rua normalmente uh, imaginem fazer uma, uh, um outdoor ou um mupi depois da criatividade estar toda feita os arte finalistas são os que fazem arte final e corrigem todo, tudo uh, ou seja, vêm vê as cores da, das peças vêm os, os detalhes ao pormenor para, estar, para ir para a rua uh, pá, sem, nenhuma, sem nenhuma gralha visual Pronto, agora como é que isto funciona? basicamente, o processo é o seguinte, já falei mais ou menos da estrutura, agora para se perceber melhor o processo. O cliente lança um briefing, ok? Portanto, imaginando aquilo que eu estava a dizer há bocado, Nestlé lança um briefing para, uh, quer divulgar uh, no mercado os novos cereais, os novos Chocapique com sabor a pterraba, que têm tudo para ser uma merda porque... Uh, produto nojento, mas que às vezes se uma boa campanha de marketing conseguir colocá-los como um produto sexy eles podem vender, por exemplo, aquele exemplo da... e disse duas vezes exemplo, não faz sentido e agora é a terceira por exemplo a, a... a pizza de leitão, lembram-se? Um, da telepisa. que produto nojento não é uma pizza de leitão, uma pizza de lasanha uma pizza de bacalhau pizza de bacalhau, não é isto não entra em lado nenhum mas como é a campanha de marketing foi tão, uh, foi tão efetiva, as pessoas, uh, eficaz, as pessoas uh, se calhar tiveram curiosidade e aquilo pegou. Uh, campanha de marketing não, campanha depois também há uma diferença que temos de falar, que é o marketing e a publicidade, que não é a mesma coisa, não é? o marketing é mais do lado do cliente, ou seja, o marketing discute mais as, os posicionamentos, discute mais, uh, como é que eu posso traduzir isto aqui em, em coisas mesmo, por exemplo, o marketing decide se vamos lançar uma campanha... Uh, para estes cereais com sabor a beterraba para que, para que segmento? Para os jovens? Ou isto é um, um, um cereais que, tem, que tem, imensa, tem imensa fibra e são bons é para os velhos cheios de osteoporose? Uh, e que no supermercado olham para os produtos que nós estamos a comprar e os levam depois? Ah... <risos> uh, ou será que vamos lançar isto para o segmento jovem? Não é? Portanto, ou seja, o marketing é que se isto aqui e depois a, o, a publicidade é o quê? É já é a criatividade em si, é, é, propriamente dita. É como é que aquele produto é, vai ser comunicado e não para quem é comunicado. e pronto Portanto, cliente define o briefing e passa o briefing à agência. Quem é que recebe o briefing normalmente da agência são os accounts os accounts depois fazem uma tradução do briefing, porque normalmente o briefing do cliente vem cheio de, pá, de palha, vem com, com lá está com os posicionamentos, com o target, com a uh, Reason to Believe, que é a razão para acreditar, que é porque é que aquele produto vai, vai vender ou não, com, uh, com os meios em que ele vai, em que ele, em que ele vai ter de, de, de ser divulgado, etc. E o que é que, o, o que, é que os accounts fazem? Os accounts uh, traduzem esse briefing do cliente para um briefing criativo encurtou o briefing e, por norma, nesse briefing criativo, intervém outra parte da agência que eu me, que eu me esqueci de referir, que é a estratégia. pois há um departamento ainda estratégico na, na, na agência que é quem faz, quem tenta arranjar um ângulo para, os, uh, para responder aos briefings. Portanto, neste caso, neste lei lançou um briefing para cereais com sabor de raba. O departamento de estratégia vai tentar arranjar um ângulo para responder este briefing, vai tentar, ok, como é que nós, sabendo, conhecendo o mercado, de, de, um mercado em Portugal, uh, ou onde for, o briefing quiser ser lançado, mas como é que nós, conhecendo o mercado em que eles querem estar, podemos responder este briefing? Vamos procurar aqui insights, mais uma palavra em inglês que a publicidade usa, insights é uma, uh, um ângulo, lá está, um, tentar arranjar uma, um gancho criativo para chegar lá, uh, para chegar a uma criatividade. Portanto, o, estra o estratega da agência, juntamente com, o, com os accounts, tentam definir esse rumo para orientar os criativos. Muitas vezes o que acontece é que o estratega tenta ser criativo e quase envolve uma criatividade, que é uma merda normalmente, porque não é a função dele. Uh, e muitas vezes também define uma orientação que depois os criativos nem seguem. Mas pelo menos há sempre, ou seja, há sempre esse, essa preocupação de chutar para um, para um determinado caminho e para, para, os, para os criativos terem uma determinada direção. Isto nas campanhas maiores. Quando é uma campanha assim mais pequena, às vezes o briefing do cliente só passa pelos accounts e depois para os criativos e é tudo muito mais rápido e muito mais ágil porque a campanha se envolvesse sempre a tantos, uh, tantos players, não é? Tanta, ou seja, tantas fases, uh, pá, era um processo um bocado demorado e, e perdia se Quão bem eu estou a falar, já viram? Ah? Fogo. Não é? Não estão a curtir? <risos> eu vou afagar o meu ego. Depois, portanto, briefing criativo já está, não é? Com a ajuda do departamento estratégico, passa-se o briefing aos criativos. Os criativos recebem o briefing com os, seus, com os seus Nike Air Max coloridos, não é? Como vocês já sabem, e com a sua barba uh, barba extensa e hum, farfalhuda mas sempre bem tratada, não é? Óculos de massa e camisa de flanela apertada até o último botão, como se estivessem numa como se estivessem no barbeiro, não é? Que lembra aquelas coisas que se mete no barbeiro para não entrarem cabelos para o pescoço. Os criativos usam sim as camisas. E calça com, com dobra uh, 20 centímetros acima do uh, tornozelo. Os criativos recebem o briefing, portanto, normalmente em dupla, normalmente um copy e um, e um art director recebem, a dupla, recebem o briefing. Às vezes também tem a ajuda de um... Uh, que agora também... Se, o novo modelo agora do... Uh, Sobretudo com o digital, não é? Agora, hoje em dia tudo, tudo, todas as campanhas vão para o digital também. Às vezes já se começa a pensar em triplas, que é quem? É o, é o copy, é o art director e é também o code, que é o programador. Programador ou às vezes o gajo mais virado para o digital, não é bem programador? Um, um criativo mais virado para redes sociais. Pronto, e eles respondem ao briefing e tentam arranjar uma ideia, Pá, arranjam para aí, sei lá, imaginem, quatro ideias, quatro caminhos que têm que acham que faz sentido, depois apresentam ideias ao seu diretor criativo, uh, o diretor criativo aprova uma, ou não aprova e eles têm que ir pensar mais, não é? E têm que ir bater mais com a cabeça na parede, e depois de terem um caminho fechado e terem uma ideia que, que é aprovada pelo diretor criativo, têm que maquetizar a ideia, têm que ir executá-la. E aí o copy é o que escreve, é o que faz a parte do, dos textos, do, sei lá, por exemplo, quando, quando vocês veem um anúncio na televisão, aquilo que se diz, se o um anúncio tiver falas, ou se tiver um narrador a falar, foi o copy que escreveu, e a parte visual, a parte estética, o packshot, o que é, o packshot é, é a parte em que entra o produto no final, portanto imaginem, uh, multióticas, mais uma marca que eu estou a referenciar e que não pagou, tem o anúncio todo, não é no final entra packshot, é o que? Aparecem os óculos a dizer óculos graduados um, feitos em bambu com desconto de 20%, adquira já por apenas 19,99€. Pronto, isto é o packshot. E depois no final aparece a assinatura da campanha multióticas, é a melhor oferta sempre. Isto é o headline. O headline, as pessoas normalmente chamam slogan, mas slogan é... De, é de, um, isto é um erro que as pessoas, que as pessoas hum, cometem muito que é, o slogan é, hum, é um termo jornalístico acho eu não é o slogan hum, é, é mais para pa, hum, pa comunicação social na publicidade é o headline o headline é, é, ou seja, é, é a assinatura da marca de, o tal multióticas a melhor oferta sempre uh, pingo doce venha cá Nike just do it Uh, portanto, ou seja, isso é a assinatura da, da campanha. Depois, cada campanha, isso é a assinatura da marca, aliás. Depois, consoante cada campanha, pode haver também uma assinatura de campanha que é aquilo que, que está relacionado diretamente com o produto. Por exemplo, neste caso, Nestlé, se quisesse lançar umas uns cereais que sabiam o beterraba, depois podia. Para cá, nem sei ser é a assinatura de marca da, da Nestlé, uh, mas depois ainda podia haver uma assinatura de campanha. Estão a ver, tipo, choca-pico beterraba. Uh, qual é que devia ser a assinatura não sei, mas acho que teria qualquer coisa a ver com saúde não é porque raba leva-me leva para, para detox portanto devia ser uma coisa mais a ver com saúde um, ou então se fosse, se fosse feito por um, uh, por um por um criativo parou o, que muitas vezes há com mania das rimas fazer qualquer coisa como chocapico peterraba melhor que leitão da bairrada mas pronto, portanto, marketizam, estava aí, não é? Uh, marketizam a ideia, fazem uh, aquilo que o cliente pede, porque depois o cliente pode pedir vários meios, não é? Quais é que são os meios que nós temos em publicidade? Temos os meios para, di para divulgar um produto, temos os meios tradicionais, que é o quê? TV, os anúncios na televisão que vocês veem, rádio, que, que passa no, portanto, são os spots de rádio, um anúncio de rádio chama-se um spot de rádio, aliás spot é o que spot TV, spot de rádio... Um, que são sempre comprados aos 15 segundos, o mínimo é 30 segundos, quer dizer, não, há anúncios de 15 segundos também, exato. Uh, mas, portanto, são sempre múltiplos de 15. 15 segundos, 30 segundos, 45 segundos, 1 um minuto, uh, não podem ter um anúncio de, de 37 segundos, isso não existe. Uh, pronto, e depois, esse, uh, portanto, os meios que temos, TV, rádio, isto são os meios tradicionais, não é? Depois temos também os múpees e os outdoors, que são... O, aqueles que vocês veem na, na rua, não é? Os MUPIS que têm, estão nas paragens de autocarro, os outdoors também, são aqueles na horizontal maiores. Uh, depois temos também a imprensa, não é? Que é, que é na, nos, nas revistas. Os, um, quando vocês veem um anúncio numa revista, não é? Não sei se sabem, a, a, quando vocês abrem uma revista, onde é que acham que é mais caro colocar o, colocar o anúncio? Na página da direita ou na página da esquerda? Façam lá isso. Abram lá, façam, olha, tenho as duas mãos, metam lá as duas mãos como se estivessem numa revista e pensem lá, qual é que acham que é mais cara? Direita ou à esquerda? Estão a fazer? Não estás ainda a fazer? Agora estou a falar diretamente para Então vá, mete lá as mãos, faz um ângulo de. um ângulo obtuso, não é? De 120 graus, mais ou menos, com, os, com as mãos, como se fosse uma revista, já está? Pronto, Isso... exatamente. Qual é que achas que é mais cara? Obviamente que é da direita. Obviamente não, não é assim tão óbvio. Porquê? Porque a revista. As pessoas abrem a revista. Da direita para a esquerda. E a primeira página que vem é a da direita. A outra página está sempre mais escondida, não é? Que é a página que vocês, que vocês abrem com a esquerda. Se bem que há pessoas que vêm as revistas, que folheiam as revistas ao contrário. Eu sou uma delas. Um, mas é muito mais caro colocar na página da direita porque é a página que tem mais visibilidade. Quando vocês abrem, é a página que, está, que tem o primeiro impacto. Um, pronto, isto são os meios tradicionais. Depois há os meios digitais, não é? Que é o. pá um anúncio, um no YouTube um, epá, um anúncio vou meter um filme no, em que meio for, ou seja na, na, tanto no Facebook, no Instagram e aí já não tem o limite de segundos não é? aí já podem, podem colocar o, e podem pôr o tempo que quiserem Portanto às vezes há declinações, de, há um anúncio que vai para a televisão e tem 30 segundos e depois que no digital tem pode ter aí 37, porque no digital não, há, não é pago ao segundo uh, vocês podem colocar e epá, não, não precisam de pagar nada para embeber o anúncio, não é? Pronto, uh, pronto e depois ou seja, depois do processo criativo estar feito uh, para os vários meios, é, apresenta-se a ideia ao cliente, com tudo já matizado, não é, é um trabalho um bocado ingrato, porque vocês já fizeram um trabalho e aquilo pode ser tudo reprovado, e pronto, isso se o cliente gostar depois manda-se produzir, e aí é que entra a tal produtora, uh, atenção que, ou seja, a agência de publicidade tem um departamento de produção, que normalmente epá, não é muito grande, uma, duas pessoas que é quem agiliza com as produtoras porque a produção não é feita não é feita em house, como se costuma dizer que é dentro de casa ou seja não é para o deitar a usar as pessoas em inglês mas é que tipo só se quem é do quem está no mercado publicitário percebe que tipo isto é só as pessoas em inglês e aí devemos começar a usar as pessoas em português porque estamos em Portugal uh, mas ou seja a produção não é feita dentro de casa não é não é feita pela própria agência criativa é feita por uma agência de, por, uh, por uma por uma por uma produtora que é que tem os meios para fazer, há produtoras gráficas, não é, que fazem os, as imprensas e os cartazes e os mobis, há outras produtoras de TV que fazem os filmes, há outras de rádio que fazem os sons, não é, que fazem, o, o, fazem os rádios, e depois há um produtor dentro da agência que é quem agiliza com as produtoras que, todo o processo, e que faz os orçamentos, e que, e que ajuda nos castings. Porque depois, ou seja, depois da ideia estar aprovada, é preciso fazer, imaginem, um anúncio de TV, só para explicar mais ou menos o processo, porque o anúncio de TV é o mais complicado de, de mandar para a frente, depois há uma data de reuniões de produção, que são chamadas PPM, que é, como é que, o que é que é de PPM? A Pre-Production Meeting, Eu acho que é isso. Uma PPM é uma reunião onde, estão envolvidas, um, onde está envolvido o cliente, a agência criativa e a produtora e é definido como é que se vai fazer o filme. Desde o casting, desde figuração, as locations, ou seja, os locais onde, as, onde vai ser filmado, a maquilhagem, os, pá, o guarda-roupa, o diretor de fotografia, o diretor de som, portanto, tudo, tudo é definido aí. E... Pronto, é pá, e isto depois filma-se, e depois há pós-produção, e há aprovações, e etc. Portanto, é um processo... Imaginem, empatar um filme... Aqueles filmes que vocês veem no ar, muitas, epá, em média, eu diria, estão aí seis meses de, de trabalho. É pá, e isto... Ou, ou seja, isto até me leva a uma... Não, não ia já entrar aqui, mas posso já entrar, que leva-me a uma questão que, como vocês vão ver, este processo é boeda comprido, não é? Isto é um processo... Há imensa gente envolvida... E, pá, e muitas vezes o que acontece é que a ideia que é o mais importante não é? na criatividade a ideia ao longo do tempo vai-se perdendo porquê? porque desde, a prima desde o momento em que um criativo imagine um copy teve uma ideia desde o momento em que ele teve a ideia até ao momento em que o anúncio está na televisão por exemplo a quantidade de agentes que entraram nisto e que foram erudindo não é? foram dado uma martelada naquela ideia e, e foram esmigalhando até, até não ser uma ideia e ser já uma, uma pasta de, de várias coisas um, toda fermentada e que não que não tem pá, que já, não, que já não tem a mesma identidade não é? porque reparem, se o copy tem a ideia copy, tem que agilizar com o diretor da de arte dele ok, o que é que funciona o que é que não funciona o produtor diz-lhe, ah mas não temos orçamento então vá, volta para trás, o cliente não quer isto aqui quer mais produto, então vá, volta a fazer o diretor criativo diz, ah mas se calhar devíamos apostar aqui um bocado mais numa criatividade um bocado diferente porque isto já foi feito, então vá, volta a tentar Estão a ver? Ou seja, é uma data de vai para frente e vai para trás que acaba por fazer com que a ideia perca um bocado de força. O um, que é que eu acho? Contrariamente a este modelo, onde há vários agentes envolvidos e onde a ideia se vai perdendo ao longo do tempo, hoje em dia, como eu trabalho, uh, é o quê? Só há três, quase três pessoas envolvidas, que é o cliente, o meu manager e eu. E é um processo muito mais curto, em que eu sou diretor criativo, diretor de produção, diretor de, de contas e claro que o produto final até pode nem ter a mesma produção que terá se calhar um anúncio filmado por uma equipa de 40 pessoas Pá, mas a ideia às vezes está mais forte não porque houve menos gente, e não estou a dizer que eu tenho melhor ideias se calhar contra outro, com o criativo, mas pelo menos levou menos pancada a ideia porque há menos pessoas envolvidas e às vezes, claro que é bom também ver do choque das ideias é que resulta uma ideia maior, mas às vezes... Quando há, quando há tanto choque, acaba por, por diminuí-la. Portanto, eu acho que o modelo das agências hoje em dia devia ser muito mais virado para isto. Devia ter, devia, ou seja, deviam apostar muito mais numa criatividade quase. É uh, pá. Uh, não é low cost, mas é. Mas é ou seja, estarem dirigidos. Quando há uma campanha para o digital, não vai precisar do mesmo número de pessoas do que para, o, do que para a TV, não é? E, 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 quando, e, estas, e esta cadeia de só três pessoas é muito mais eficiente a fazer um anúncio do que uma cadeia de 50 que de repente já se estão a atropelar no processo criativo pronto hum, portanto, não é que eu estava, perdi-me mas já, yeah, portanto é um bocado isto aqui hum, em relação aos meus dois anos em publicidade, pá, acho que foi eu já disse aqui, acho que já disse e, e já disse várias vezes, mas vou, vou repetir, que eu acho que a publicidade é uma é uma é a consultora da criatividade ou seja, está na mesma medida que a Deloitte está para muitas pessoas que querem se lançar no mercado da um, gestão e da economia, vão para, vão para a Deloitte para ganhar experiência e eu acho que a publicidade daqueles dois anos fizeram bem porque eu estive durante dois anos a tentar uh, resolver briefings em que tinha, porque vocês quando estão em publicidade vocês estão, aquilo é criatividade, mas eu tinha sempre uma baliza criativa, não é? eu estava balizado pelo cliente de ok, estás a fazer uma campanha para Nestlé, uh, não podes uh, dizer Kona, não é, numa, numa, numa campanha para a Nestlé, não podes dizer o nome de outra marca, não é, e vocês sabem que o humor, quanto mais específico, mais giro, mais engraçado, e portanto, uh, começar por aí, começar por, ok, vou, vou me balizar do que é que eu posso fazer, é muito mais difícil do que hoje em dia que tenho liberdade de e posso fazer o que quiser, não é, uh, no humor, quando, claro, quando trabalho para uma marca também estou limitado. Mas, mas eu acho que isso pá, foi, foi, foi fixe. E depois também me deu outra coisa que foi, deu uma cultura visual que eu, nunca, que eu nunca teria tido se não tivesse trabalhado com um art director. Com o grande João Amaral, que, que me que é o melhor art director de Portugal, para mim. E, e que... Pronto, e, ou seja, e é importante também uh, haver essa... Uh, ver essa cultura visual, não é? Porque não é há coisas. Há coisas. Pode haver boas ideias, mas se não forem bonitas, se não forem. Se não Se não, se não forem agradáveis para olhar, não vão bater, não é? Pronto. Em relação ao, à minha experiência, pá, eu estive na Bar Lisboa, que é uma agência que hoje em dia é a Bar gilvi fundiu-se, que isto acontece muito em publicidade, a Bar Lisboa fundiu-se com a Ogilvy, a Ogilvy é uma multinacional, uma, uma, pá, uma das maiores, se não a maior agência de publicidade a nível mundial, e tem uma, tem não uma, um franchising, tem uma delegação, uma, pá, uma, não sei, uma cena, cá em Portugal, e a Ogilvy depois ligou-se à a Bar. Portanto, hoje em dia é a Bar Ogilvy. Como é que eu entrei? Por acaso, uma, pá, eu tive sorte, uh, não vou dizer ter sorte, também foi, acho que fui competente. Como é que eu entrei? Pá, eu... Tinha zero, tinha zero contacto com o meio, não é? Portanto, tipo, completamente burro a nível de publicidade, hum, mas sabia ter ideias, não é? E eu quando entrei a bar, hum, um dos clientes era a Sagres, e a Sagres estava a fazer um, tinha lançado o briefing, isto aí, eu entrei para em outubro, e tinha lançado o briefing para o verão, para vocês verem a antecedência com que, fazem, com que eles lançam as cenas, tinha lançado o briefing à agência para o verão, e como a Sagres é um cliente tão grande, é que, o, que é que a, o que é que a agência faz? A agência lança uma espécie de concurso, um mini, mini concurso às duplas, que fazem parte da agência criativa, não é portanto, aos vários, às, às várias duplas de copies e art directors, acho que eram três na altura, lançam um concurso de, ok, arranjem ideias para Sagres, e a melhor vai ser a dupla que vai ficar com a campanha. Pronto, pá, eu estava para aí há uma semana, na, na, aliás, eu quando entrei o briefing já estava a decorrer. E durante a primeira semana, pá, fui, fui pensar em ideias com a... Com, com a dupla e depois a nossa ideia ganhou. E eu, tipo, um puto com uma semana de publicidade, de repente estou a fazer a campanha de verão da Sagres, que foi a campanha do. O conceito era Ligados à Máquina, que foi a campanha com, com o da Martinha e com o César Mourão. E eu ganhei, essa, eu, ou seja, ganhei esse concurso interno, portanto tive um bocado de sorte também, porque foi-me parar aquilo às mãos, não é? Tipo, eu, apareci, eu fui parar a publicidade na altura em que o briefing tinha sido acabado de lançar. E a minha ideia foi escolhida e tive duplamente sorte porque além de ter ganho internamente essa campanha não é? logo na minha primeira semana de agência na segunda semana uh, eu na altura estava com o Boomerang e nós fizemos capa na Visão uh, saímos na capa da Visão com a página, o título era tipo um Boomerang os próximos gatos de uma coisa assim pronto. E, e a Bar uh, assinava a Visão e tinha, eles costumavam ter as revistas lá à entrada na, em cima de uma mesa Epa, e os chefes viram aquilo, não é? Epa, o, o puto que acaba de chegar e ganha uma campanha e, e de repente está a fazer capa na visão, tipo eu naquela semana fui o João Félix, à escala. <risos> eu olhando para trás, não é? Estou aqui um, com um bocado de basófia, mas, epa, mas ou seja, aquilo ajudou-me. Porquê? Porque eles depois fizeram-me um contrato, porque viram, "Upa, espera aí, espera aí que o puto faz cenas. Pronto, olha, portanto tive sorte, não é? Isto não foi só, uh, tive, tive, tive bastante sorte e, pronto, e depois, durante dois anos, pá, fiz fiz, uma data de, pá, fiz bastantes campanhas. Um, depois fiz também a do, a do, do ano a seguir da Sagres, com o Ricardo dos Pereira, portanto, ou seja, normalmente os briefings que, me eram, que eram alocados uh, à nossa dupla eram os, os briefings mais de comédia. gostava muito quando, de repente, me ia parar um briefing de, de CUF, uma campanha para bebés, estão a ver, para, para mães, não é? tipo, um puto, de imaginem um puto de 20 e tal anos a fazer uma campanha para mães. Mas que tinha que fazer? E, e vou-vos dizer que, tipo, se calhar até era o um maior desafio. E eu não. Eu não. Um, não Estou-me a lembrar da primeira campanha. Eu não sei se já contei isto aqui, pá. Não sei se já contei isto aqui, mas vou contar. Outra vez. Uh, Lembro-me perfeitamente da minha primeira campanha. Ou seja, esta foi a, prima, a primeira campanha que eu, que, eu, que eu tive que. Que eu pus no ar. Um, que foi. Um, pá, era uma campanha para o Kindha. Era para o mercado angolano. O, é o que agora está em Portugal, até. É o tipo um IKEA. Uma espécie de IKEA. E. Pá, e o Kindha estava com uma promoção que era. Estavam a oferecer 25% de desconto no, em todos os artigos. Um, pronto, isto era uma campanha para a Angola. E então eu fiz um headline. Isto era para uma imprensa. E eu fiz um headline que era. Venha ao Quinda, Era para comunicar 25% de desconto em todos os artigos. E eu disse: Venha ao Quinda curar a sua casa e nós oferecemos um quarto. Babum! Sentiram ou não? Nem vou explicar. Quem percebeu, que percebeu, quem não percebeu. Pronto. E depois uma direta criativa criativo disse-me pá, não pode ser porque eles lá não vão perceber. Portanto há muito e ele até tinha razão, mas há muito ou seja. Pá, as, pessoas, as campanhas para Angola é um bocado, são um bocado básicas, não é? Porque há o, há o preconceito de que eles lá não vão perceber. Será que é mesmo assim? Ou será que nós é, nós é que não puxamos por eles? Uh, que não puxamos pela, pela malta de Angola, não é? Porque se vocês forem ver, as campanhas para Angola é tudo: frescura, gajos a dançar e pronto, e é, e é isto. Não, não, há, não, não, não faz muito ali. Pronto, eu aí percebi como é que funcionava o mercado e às vezes, pronto, tem que ser, às vezes um gajo não pode, a criatividade não pode superar a funcionalidade. Não é? funciona porquê? Porque a, ultima, a última função da publicidade é vender. Aliás, a principal função. Mas pronto, fiz várias campanhas hum, epá, e, foi, e, e foi isso e acho que, acho que foi uma boa, uma boa escola. Hum, sobretudo lá estar nestas campanhas em que estava a comunicar coisas que não, pá, sei lá, estão, estão a ver um produto para bebés. Mas atenção, mas, ou seja, eu também, por exemplo, vou-vos dizer, eu adorava, adoraria um, fazer uma campanha para o Benfica. Doente pelo Sporting, sou. Mas pá, dava-me um grande gozo fazer uma campanha para o Benfica. E íamos forçar para aquilo ser tipo prémio. Estou a ver, para ser uma. Porque pá, trabalhar um, uma, uma, não é, um mercado de futebol e do de desporto, pá, deve ser bada louco. E, e vocês não duvidem que... E as pessoas, pá, muitas vezes há, aparece na televisão esse conflito de interesses de, de trabalhar no Sporting que ser de Benfica, pá, são profissionais. A malta que trabalha lá, não é por causa do clube que vai deixar de fazer o, o bom trabalho. Um, pronto, é pá, tinha só aqui apontado as melhores ideias, vou só dizer um bocado rápido, porque isto está a ficar grande, não está? As melhor, os, melhores, os melhores anúncios que eu já vi. Um, se calhar depois... Quer dizer, não, não posso pôr porque isto por causa dos direitos depois mandam abaixo, Não é? mas pronto mas é pá uh, o meu anúncio preferido um, pá, eu gostei muito de um anúncio que é de uma cerveja uh, cerveja que é mexicana antes cerveja antes cerveja Andes é uma cerveja é mexicana acho eles fizeram um anúncio que era uma noite mais justa então o que é que eles fizeram o anúncio pá eles chamaram os homens mais bonitos e musculados do, do México não sei se foi no México ou na Argentina pá foi na América do Sul pronto e Uh, chamaram os homens mais bonitos para filmar um anúncio chamado Uma Noite Mais Justa e então é o, o, o anúncio foi filmado durante a noite uh, em que eles estão, os homens estão todos a, uh, no casting, não é? portanto eles filmaram mesmo o casting com bem, não sei quantos homens é que eram, uns 300 homens e, e qual é que era o objetivo? foi o próprio anúncio era eles a filmar o anúncio e a trazerem os homens mais bonitos para o casting porquê? Porque o objetivo era vamos fazer uma noite mais justa, então vamos chamar os homens mais bonitos para o casting e vamos deixar os homen, o homem comum, feio, gordo, careca, paralítico, que não diz os elos, na noite sem concorrência e a poder safar. A ideia era esta, isto é uma grande ideia, assim, tem que ver o anúncio, tenho, tenho que, para, para, para perceber o é que eu estou a dizer, é uma noite mais justa é da cerveja antes. portanto, mensagem, Vamos buscar os homens mais bonitos do país para filmar o anúncio da nossa cerveja e assim os homens feios podem safar a noite porque não têm os homens bonitos a fazer concorrência e os homens bonitos também estão bem porque estão a ganhar dinheiro a fazer um anúncio, portanto é uma noite justa para todos. Pronto. Depois, pá, o clássico Aspar Aspargata, não é? Do. Agora não lembro do nome dele, não. Ai, pá. Para gata do. Ai, como é que se chama? Pá? Vocês sabem, é? Vocês já estão a ver. Do Van Damme, porra, Para yeah. gata do Van Damme, um, da Volvo, não é? Que é um anúncio. Pai, eu penso no briefing daquele anúncio. Isto é, é um anúncio para comunicar a estabilidade, não é? A estabilidade de, dos caminhões da Volvo. Para, para mostrar que eles são seguros e estáveis e etc. E como é que um anúncio. Que o briefing é uma seca, não é? Este briefing é uma seca. Como é que se pega numa coisa criativa para comunicar caminhões? E eles foram pegar no Van Damme a fazer uma espargata entre dois, entre dois caminhões. Pá, isto é uma ideia criativa brilhante. Pronto, depois, já falei aqui no anúncio do Phelps, que eu adoro, não é? Do da Under Armour, do It's What You Do In The Dark That Puts You In The Light, pronto, já falei desse aqui, aqui, portanto não vou falar outra vez. E o Tiedad também, do ano passado, que arrisca é o melhor anúncio aí dos últimos anos. Que é aquele anúncio do Super Bowl, um, em que o protagonista ainda por cima é o o gajo do, do Stranger Things, o Whopper, um, epá, em que eles basicamente, a ideia é, todos os anúncios, se têm roupas limpas, se têm roupas brilhantes, e roupas limpas, então é um anúncio da Tide, portanto, todos os anúncios do mundo são Tide, e pronto, e aquilo é desconstruir os lugares comuns dos anúncios, tipo um anúncio de perfume, em que é um homem com, epá, com um fundo todo branco, e com, aquela, com aquele, aquele tom, um anúncio da osteoporose, com velhinhos a jogar ténis, um, em que vocês acham o anúncio clássico da um, Old Spice com aquele um, com aquele gajo em cima do cavalo pronto vocês acham sempre que é um anúncio para outra marca e depois corta não it's a tie dad porque porque as roupas estão limpas e corta sempre para o, para o gajo entrar no anúncio e interromper e dizer que é um tie it's a tie vão ver que também está fixe. pronto epá e é isto este anúncio limpa tudo em cano uh, corta aqui para cane. reparem neste ponto como ele já brilha neste meio um, Epá, mas cano, o que é que eu acho? Acho que, uh, acho que hoje em dia, contra mim falo, porque uh, em publicidade pensa-se muito. As ideias, as ideias dos criativos são tidas mais em conta para o prémio e não para o consumidor. Portanto, pá, eu, da experiência que tive, eu próprio fiz isto, que há campanhas que vocês pensam, hum, isto se calhar dá um prémio, mais do que hum, isto se calhar vai vender o produto. Que é o contrário do humor, não é? Eu estou-me a cagar para os prémios, eu quero é chegar ao maior número de pessoas possível. Quer dizer, também não quero chegar ao maior número de pessoas possível, mas quero entregar um bom produto para que também me dê um, público para eu também pagar as contas, não é? para ir aos meus espetáculos. E estou-me a cagar para o prémio. Um, e isto é que deve ser o princípio, tipo, isto é o mais democrático possível, não é? é, é trabalhar para o público. Uh, e em publicidade não há muito isto, há, há a trabalhar para o ego, não é? Para ganhar o prémio para ganhar um Leão ouro e portanto eu acho que hum, até há uma campanha gira que é, ou seja, as campanhas que batem em Cannes são campanhas normalmente de solidariedade social para ajudar o, os coitadinhos um, e há uma campanha gira que fizeram que é irem aos sítios onde uh, os anúncios uh, ganharam os, o, os anúncios ganharam em cano portanto os anúncios de solidariedade de, etc, de ajuda humanitária uh, foram esses sítios Ver a ajuda realmente, ver o que, é que, o, que é que, o que é que fizeram lá e reparam que depois do festival de Cannes as marcas basam todas. Portanto, fazem aquilo só até ao festival e depois basam porque já ganharam o prémio. Portanto, é mesmo trabalhar só para o prémio. Um, e aí, é Sapa, espero que tenham curtido. Um, hoje foi mais informativo, não é? Não foi tão humor. Mas às vezes também é preciso, não é? Às vezes enquanto também precisam um bocado de informação. Uh, portanto, olhem... Um, Obrigado por terem escutado. Uh, pá, vou recomendar aí o pod do a prova oral do, do Alvin uh, o último episódio sobre uh, cultura, uh, pá, com, com, com os bacanas que fizeram um estudo sobre cultura, que, tá, que tem bastante relevância porque teve mais uh, inquiridos do que as próprias sondagens, uh, teve 1.700 respostas, portanto é mais... É mais uh, tem um intervalo de confiança maior do que as próprias sondagens às eleições, portanto é um estudo credível e, e portanto vão, vão ouvir que está fixe esse episódio é a minha recomendação desta semana de podcasts e obrigado por terem estudado. não se esqueçam de subscrever o pod não é? estrelitas para empurrá-lo para cima, quando eu digo isto aqui é mesmo para irem fazer, ok, e comentarem uh, e dúvidas que tenham de publicidade uh, comentem também, que eu respondo uh, estou a ponderar a criar um Patreon, pá mas acho que ainda não estou há tempo suficiente para exigir Guita. Portanto, vou vos dar um bocadinho mais de tempo com isto de borla. Uh, quer dizer, vai continuar a ser de borla, não é? Se calhar vou criar aquela dinâmica de responda uma pergunta no Patreon. De uma, das pessoas que estejam lá, no final do, 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 dos episódios. Uh, mas para já não, para já continuamos aqui todos com, este, com esta dinâmica free, não é? Estamos todos free. E é isso, vamos continuando, está bem? Olha malta, obrigado por terem escutado e... Até para a semana, vão e curtir essa live, não é? Então, olhem, um grande abraço.